0: Filho não tem manual, mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, queridos, saudosos, eu sei, vocês estão desesperados porque o Manual do Filho ficou um tempinho sem publicar. E estão o quê? Cheios de perguntas, perguntas. Que eu também tenho, e ainda bem que a gente tem um profissional aqui gabaritado para nos responder as nossas dúvidas nesse nosso. Manual do Filho, um podcast do conteúdo Jovem Pan, o psicólogo Tiago Tamborini, que é especialista em comportamento de crianças e adolescentes, tem um livro muito bacana publicado que é Como Educar no Século XXI, tá aqui comigo semanalmente para tirar as nossas dúvidas, tudo bom Tiago?
0: Eba, tudo ótimo, sempre uma delícia estar com você paulinha
1: muito bom, é a nossa quarta temporada aqui do Manual do Filho, se você chegou agora, se você recebeu no grupo de zap do pessoal da escola. Se você tá no grupo das mães do prédio e acabou de receber esse podcast, olha que sorte, tem uma maratona muito boa aí para você fazer de três temporadas anteriores. Essas temporadas exploraram diversos temas, a gente fez um mergulho na adolescência, conversou com vários especialistas em seus segmentos na temporada passada, que era a temporada com convidados. E para essa quarta temporada... A gente jogou a responsabilidade para vocês, entendeu? A gente quer saber o que é que vocês querem saber. Qual é a sua pergunta direta e reta aqui pro Thiago respondendo, é isso, Thiago?
0: Exatamente. Aliás, esse sempre foi uma demanda, né, Paulinha? Muitos dos temas, inclusive, que a gente trabalha ao longo das temporadas vinham mesmo dos seguidores, das pessoas que acompanham a gente, né? Aí nada mais justo do que a gente fazer uma temporada especial a essas pessoas que têm perguntas para nós. Achei bem legal a ideia.
1: E como é que vocês fazem isso? Vocês vão me perguntar, né? Bom, tá bom, quero mandar a minha pergunta. Como é que eu faço? Olha, é fácil, é só procurar a gente lá no Instagram. Eu sou Paula Carvalho Jolie o Thiago também está no Instagram. Fala sobre o seu Instagram aí, Thiago.
0: É arroba Thiago Tamborini, o Thiago é sem H.
1: Então você vai lá no Instagram, manda a mensagem fechada, se você, enfim, não quer deixar lá no feed, ou bota no feed mesmo a sua pergunta, porque a verdade é a seguinte, muitas vezes eu, como mãe de dois meninos, para você que chegou agora, saiba, tenho aqui os meus exemplares em casa, né, um de 10, um de 8, é, muitas vezes penso, puxa, será que é só comigo que tá acontecendo isso? Nossa, esse problema tá aqui em casa, né? Que coisa, que difícil. E muitas, aliás, a grande maioria das vezes, eu percebo que tem muitas mães passando pela mesma coisa. E é muito bom a gente saber que não acontece só com a gente, a gente não tá sozinho nisso, já aconteceu antes, vai acontecer depois, e que a gente pode estar tá junto para tentar entender a melhor forma de contornar. A melhor forma, eu digo, é sempre a melhor forma, né? Porque o pai tá sempre tentando, os pais e as mães, principalmente que estão ouvindo até um podcast, né, Thiago? A gente tá sempre <risos> tentando melhorar, não é verdade? Eles são
0: ouvintes assíduos, eles cobram a gente, inclusive, ai da gente quando não posta uma semana.
1: Então vamos lá, vamos para a pergunta da nossa edição de hoje, a pergunta é a seguinte, vê se acontece na sua casa, meu filho não quer dormir na cama dele, só dorme comigo. É um problema? Será que é um problema, Thiago? Já começa só por essa elucidação. É um problema essa criançada que quer dormir na cama dos pais?
0: <risos> Muito bem, olha só. Há controvérsias. Você vai encontrar profissionais que têm opiniões diferentes, inclusive... Se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, lá você tem uma vertente, uma um grupo super atuante que defende a cama compartilhada. Isso ao longo, assim, até a adolescência, tá? Então, não é, uma, não é uma resposta com uma verdade absoluta. Eu vou colocar como eu entendo a situação, o que eu, como profissional, e até mesmo como pai, enxergo a situação. Então, vamos lá. É, quando a gente fala, é um problema é cuidadoso essa, essa pergunta, porque problema, problema em si, depende, vamos pensar, ah, talvez aquela família, aquela mãe ou aquele pai tenha uma dinâmica super tranquila com isso, o filho está muito bem ali, em vida que segue, você fala um problema, ah, não é um problema, mas eu entendo que essa dinâmica de um filho que não tem o próprio quarto, né, ou, ou não usa do próprio quarto, do próprio espaço, que não enfrenta o medo, a angústia, a ansiedade, que é ter que lidar com ele estar sozinho no próprio quarto, viver a experiência de se perceber capaz disso, né? Ou seja, nessa, nessa condição, aí eu diria que não necessariamente um problema, mas passa a ser algo que não é bacana, que não é aquilo que eu recomendaria. Vamos pensar dessa forma, tá? Por quê? Por conta disso que eu estou dizendo agora. Então, dormir no próprio, na própria cama, no próprio quarto, ter o próprio espaço, traz uma série de desafios que são importantes para o desenvolvimento daquela criança, daquele sujeito. E ajudar o filho a passar por isso é muito legal, é muito bacana. Sem contar, Paulinha, que a gente tem um, uma outra questão aí, que é a qualidade do sono, tanto do pai quanto da própria criança versus a qualidade da intimidade, seja do casal ou do pai e da mãe, caso não estejam se relacionando. Mas, de qualquer forma, há uma intimidade ali, de um espaço, que quando o filho faz sistematicamente inserções, também acaba tirando desse pai e dessa mãe a liberdade. Tá? Então, de forma muito simples, eu diria, problema, problema? Não necessariamente, mas eu não recomendaria desta forma e por estes motivos.
1: Vou trazer exemplos meus aqui, tá? Boa. Eu é, não sei, é uma percepção aqui é, da minha casa. Aí você me corrige, Tiago, que você vai saber melhor. Mas eu acho, e minha também, tarde tá, quando eu era pequena. Eu acho que tem uma fase que a criança tem os famosos pesadelos recorrentes. Então, são aqueles sonhos que eu não me lembro... Eu me lembro dos meus, dois ou três, que eu tinha sempre... Que envolviam desde o jacaré do Peter Pan até o sequestro da minha mãe, a queda em um buraco, enfim, cada um tem o seu medo e tal. E isso acontece de alguma forma ali no mundo dos sonhos, isso se repete, isso estressa, a gente chora, a gente acorda com medo, muitas vezes pede para ir para a cama dos pais, né? Isso aconteceu aqui na minha casa com o meu filho, que agora tá com 10 anos, então ele conseguiu superar, teve uma fase na pandemia que me parece que deu uma regredida, mas agora foi que foi tá firme e forte lá no quarto dele. E agora o meu filho, que está com 7, 8 anos, está passando por essa fase, né? Então aí eu queria saber, Tiago, é, existe essa fase mesmo? O que faz nessa fase? Acolhe. Tem gente que fala que tem que todo dia levar de volta para o quarto, né? Tem gente que fala que não. Então daí dorme junto. Não sei. Eu posso até falar como é que eu fiz aqui em casa, mas eu imagino que também isso seja relativo em relação como a criança vai reagindo, como o pai pode aguentar, o que dá ou não dá para fazer. É meio isso.
0: É. Vamos lá. Uh, eu vou falar do ideal com a consciência de que a própria palavra já carrega em si que isso na prática não é bem assim, então cada um vai transformar no seu possível eu vou falar do ideal, então o ideal é que nessa fase da vida, que sim é natural os pesadelos e o terror noturno, né e teria toda uma explicação aí psíquica para isso, principalmente dentro da base da psicanálise mas não vou me ater a isso, mas é normal que por volta dos 7, 8 anos a criança traga esses terrores, sim e aí, o ideal é que você possa acolher a criança, sim, tem que acolher, mas no quarto dela, na condição dela, e que quando isso for esporadicamente no seu quarto, você possa tomar a decisão se naquele dia, naquele momento, naquela situação, foi realmente muito forte, muito traumático, ou um dia muito cansativo, que você vai então falar, hoje, beleza, vamos usar deste recurso, tá? Esse é o ideal. Agora... Na prática, vamos pensar o seguinte, a gente está falando aqui com famílias de diferentes momentos, condições, estruturas, então às vezes você tem uma mãe que vai acordar cedo pra caramba, que o filho está fazendo isso toda noite, que está tirando a qualidade inclusive de, de saúde, né? e aí você vai entrar numa estratégia de sobrevivência, e por um período talvez ele fique na sua cama mais do que você gostaria ou mais do que deveria. E de novo, não é isso que vai traumatizar, acabar com a, com a vida da criança que vai ser um problema, né? Só não é o recomendado ideal que você possa o quanto antes ganhar forças, ganhar energia para retomar com ele esse lugar aí que o quarto dele traz de acolhimento, enfrentamentos e tudo mais, para ele principalmente se sentir capaz. Porque é muito bom para a criança também nessa idade entender que ele pode enfrentar os medos dele e dar conta. O monstro dentro do armário é sempre maior, né? A hora que você tira e encara esse monstro, fica tudo muito mais fácil. E às vezes ir para o quarto da mãe é manter ele no armário. Né? Acreditar que realmente existe não lidar com ele, deixando ele crescer. Mas volto a dizer. Isso depende muito do momento de cada família, da estrutura familiar de cada família, porque senão eu estaria aqui também sendo muito uh, leviana em dizer que dá para fazer assim na casa de todo mundo. Não é bem assim que funciona.
1: Gente, eu não consegui. <risos> tá vendo? Não, vamos trazer, eu claro, não eu nem consegui sabia, tá fazer assim. Eu não consegui, eu tinha plena consciência de que essa era a melhor forma, né? De você ir lá, tentar acalmar e a criança permanecer no quarto, mas eu acho que eu sou um desses exemplos do, do que o Thiago tá falando aqui, eu realmente acordo cinco e meia, seis horas da manhã, e quando isso acontece de madrugada, não tem como fazer, o meu marido é, não... É, compartilha também dessa política, porque eu acho que também tem um pouco disso, né? O que um pensa, o outro pensa, às vezes dá até briga, né? Não, uhum. você deixou ele vir? Não, mas ele não veio. Ah, mas meu Deus, mas a noite inteira, mas eu precisava acordar cedo. Cria-se um problema em volta de toda essa história. Então, de uma forma apaziguadora, o que a gente entendeu que dava para fazer era deixar ele vir, mas todos os dias de dia... É conversar e falar, puxa, a gente precisa achar uma saída, puxa, como será que é um jeito de você ficar mais tranquilo, será que é tomar um leitinho antes de dormir, será que é ter uma lanterna, ligar uma luz, o que é que você acha, vamos tentar amanhã, quando você acha que você tá pronto para tentar, e aí nessas, não vou falar que foi rápido, tá, gente, não foi muito rápido, mas de tanto falar e tal, uma hora ele falou, agora eu vou tentar, eu acho que eu vou conseguir, eu preciso desse bichinho, eu preciso de uma luz aqui, e eu vou tentar, e aí a gente falou, vamos acordar cedo, ter um dia com várias atividades, que vai ser mais fácil de você dormir, e aí ele conseguiu, e eu acho que aí vem a magia, né, a magia da autonomia, como isso de fato alegra a criança, né, quando consegue, e aí no dia seguinte diz, puxa, foi muito legal, e eu consegui, e nem foi tão difícil assim, e aí nesse momento eu acho que aí encontra um lugar onde, puxa, agora vai. É isso. E, e tem sido muito bom, mas foi o jeito que a gente conseguiu fazer, não foi rápido, não foi fácil, não é legal tomar chute durante a noite, é, não é legal para um casal dividir a cama com uma criança, perde a intimidade mesmo, tem coisas que você tem que realmente botar na balança para entender o seu caminho. É, e eu acho que, enfim, o meu foi esse. E acho o seu. Acho que também a gente fica muito inseguro, né, Thiago? Os pais, porque falam: olha, é isso que você tem que fazer. E aí você não consegue, né? E aí, às vezes, você não consegue ficar um pouco bloqueado de entender. Bom, eu não consigo aquilo. E agora? Ah, então agora dane-se, sabe? Então agora deixa aí, sei lá. E aí também isso é ruim, né? Tem que tentar é achar um outro jeito.
0: Paulinha, você disse tudo agora, né? Quando a gente entende que é uma, uma situação, um momento, uma época, isso quer dizer que você não se entregou e que você não aceitou aquela situação daquela forma. Você está só num momento de reserva de energia ou... É, sabe o famoso plano B, né? Você está se organizando para fazer de uma outra forma. Então, o quanto antes, você vai, então, conseguir estabelecer a retomada da dinâmica natural. Agora, eu tenho adotado, principalmente no mundo pandemia e pós-pandemia, a visão de onde que realmente a gente vai eleger situações para perder nosso sono. E eu não acho que esta seja uma delas. Eu não conheço nenhum adolescente que ainda quer dormir com a mamãe na caminha dele porque está com medo de terror noturno. Pode acontecer, mas são situações específicas que daí requerem outro tipo de tratamento. Então a verdade é que mais cedo ou mais tarde você vai sentir até falta dele acordar de madrugada e te chamar com medinho, né? É, agora, diante de tudo que a gente expôs aqui, sim, o quanto antes puder retomar a rotina e a dinâmica do quarto, tanto pela sua, pela sua saúde física e mental, quanto pela sua uh, intimidade, versus a importância a psíquica de desenvolvimento dele, de sentir que ele é capaz de enfrentar, dele ter o próprio espaço e também da qualidade de sono dele, porque também é importante para ele ter espaço na cama dele... É, por todos esses motivos o quanto antes seria legal retomar, volto a dizer isso é uma visão muito pessoal da, da minha linha de tratamento de, 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 como, como profissional tá? existem outras que vão ter argumentos diferentes para dizer que a cama compartilhada inclusive é muito bom, obrigado e ok, eu respeito, só não é a que eu compartilho
1: muito bem, espero que essa pergunta esteja mais do que respondida, mas se você ficou com a pulga atrás da orelha, gente, olha, não hesite em nos procurar e fazer a sua pergunta, coloca a gente na parede, eu não eu tô junto com você, né? Vocês perceberam. Eu só repasso aqui, eu repasso com o impacto, eu insisto aqui com o Thiago pra gente chegar numa uma resposta satisfatória pra vocês. Estamos lá no Instagram, eu sou arroba Paula Carvalho Jolie e Thiago também por lá com muito conteúdo, né Thiago?
0: Tiago Tamborini, o Thiago é 100H.
1: Convido vocês a uma maratona aí no nosso manual do filho e até a semana que vem respondendo a mais perguntas nessa nossa quarta temporada. Até lá, tchau Thiago. Tchau,
0: tchau tchau. Yeah! Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do filho com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.